0: Kære far i himlen, tak fordi du ikke overlader os til os selv, men at du kommer til os. Og tak fordi du har taget imod os som dine børn. Tak fordi vi må have fællesskab med dig i det liv, som vi lever nu. Vi beder om, at du må sætte dig igennem i vores liv. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde, jeg er det sande vintræ, og min far er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Forskilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres, min far, at I bærer mig en frugt og bliver mine disciple. Som faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde blive fuldkommen. Amen. Der var en lokomotivfører, der fortalte, at der vokser alle mulige slags æbletræer langs de danske jernbaner. Der er snart ikke det æble, man ikke kan finde på et træ langs skinnerne. Og det har den simple forklaring, at der i generationer er blevet smidt øh, æbleskrog ud af vinduerne i togkupererne. Mange af kernerne fra dem er begyndt at spire ude i rabatterne. Det er da lidt en sjov tanke, at du og jeg måske har været med til at plante frugttræer rundt omkring i Danmark uden at ane det. Bare fordi vi smed et ud af kopen. I dag fortæller Jesus os, at hans kristen her på jorden fungerer ligesom et frugttræ eller en vinstok. Planter der bærer frugt, kommer aldrig af sig selv. Der er altid en grund til at de er der. Og sådan er det også med kirkefolkets frugttræ eller vinstok. I det levende billede som Jesus bruger i dag, er han faktisk selv vintræet, og alle kristne er grene der vokser på ham. Man må sige at Jesus han holder sig ikke tilbage når han bruger billeder. Og og selvom det måske ligger også fjernet at være grene på et træ, så er det jo en sammenligning, der er til at forstå. Hvis der skal komme frugt på en gren, så må den først have noget fra det træ, som den sidder på. Og det er et emne, der er aktuelt for tiden. Bare i den forløbende uge er der blevet talt meget om de frugter, som mennesker bærer. Det er et andet ordvalg, der bliver brugt, men det handler om samme sag. Tag for eksempel debatten, der kører for tiden om sexisme. Hvor kommer sex fra? Hænderne, der bliver sat de forkerte steder og de lommer og tilråb. Ja, de kommer ikke fra kristendommen. I den første kristne tid, da romeriet stadig var den dominerende kultur, var den slags også helt almindeligt. Kvinder blev normalt regnet for en forbrugsvare, og mænd kunne omtrent opføre sig som de ville, så længe de ikke kom på tværs af andre mænd. Almindelige kvinder havde ikke mange rettigheder, hvis de overhovedet havde nogen. Det samme var også tilfældet her i landet i vikingetiden, hvor en eller anden høvdingskone måske havde noget magt, men hvor de allerfleste kvinder og piger var retsløse over for seksisme. Men så kom kristendommen, og både i romertiden og i vikingetiden skyndte rigtig mange kvinder sig at blive kristne, så hurtigt de kunne. Blandt andet fordi Jesus gav kvinden værdighed. Jesus talte kvinden op. Han lod sig føde af en kvinde, og han havde omsorg for sin mor. Selv da han hang på korset, sørgede han for, at der var en, der kunne skabe et hjem for hende, når han ikke længere selv kunne. Og selv de kvinder, der havde tabt ansigt, talte Jesus respektfuldt og venligt til han gav dem en ny begyndelse. Dengang kunne man behandle den slags kvinder, som man ville, ja, man kunne endda tage livet af dem. Men Jesus sagde, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere. Og hvor kvinder ellers i almindelighed blev regnet for utroværdige, lod Jesus en kvinde være den første, han henvendte sig til efter opstandelsen. Hun blev sendt hen til disciplerne for at fortælle, om det. Og sådan kunne vi blive ved. Ikke så særligt, at Jesu respektfulde tone over for kvinder har sat sig dybe spor. I vores del af verden er vi bare ikke så gode til at føre respekten videre. Her i Danmark blev billedpornografien gjort lovlig i 1969. Argumenterne var utrolig ringe. Politikerne overgik hinanden med, hvor uskadelig porno ville være... En af dem sagde, at den slags slet ikke ville have børns og unges interesse. Det kunne hun hilse fra retslægerådet og sige. Hvordan kunne man dog være så blå og så ligeglad med den værdighed, som kvinder havde opnået på grund af det kristne menneskesyn? Sandheden er jo, at pornografien lige siden har været en stærk inspirationskilde til sexchikane. Mennesker er blevet alt for gode til at gå hinanden alt for nær, fordi man får eksempler på det, smidt i ansigtet hele tiden, eller hurtigt selv kan finde dem. Og det er jo kun blevet værre. Et hvert barn har i dag en mobiltelefon i lommen, som han eller hun kan finde porno på, bare med et par klik. Her er det ikke den gode saft fra det sande vintræ, men her er det en uhyggelig giftig blanding, som vi mennesker får tilført. Pornoen giver brange forestillinger om, hvad et seksuelt liv er, som mange ægte par kæmper med. Og den får os til at se på andre som varer, i stedet for mennesker. Det inspirerer selvfølgelig automatisk til grænseoverskridende adfærd. Er det så underligt, at der findes sexchikane, når vores land og folk har været under den påvirkning, i over 50 år. Det bedste, man kunne gøre for at bekæmpe seksisme, var at forbyde porno. Indtil man gør det, der forsvarer man årsagen til problemerne. Det hænger lige så godt sammen som at vande roser med op eller blæse og have mel i munden. Når vi står med så store seksisme-problemer i dag, så er det vores egen skyld. Det er, fordi vi er ligeglade med at børn, unge og ældre får deres forestillinger om kvinder og sex ødelagt af porno. Og imens synes mange af vores politikere, at det er et større problem, at der stadig findes mennesker, der lærer deres børn en kristen seksual moral. Det ser ud, til at være, der ser ud til at være større lyst til at forbyde det. Er der traditionelle kristne værdier i et hjem, så skal staten til at holde øje med en synes mange af de kloge hoder inde på Christiansborg. Der skal på en særlig måde sættes ind over for det, man kalder negativ social kontrol i kristne miljøer, siger en af vores ministre. Og negativ social kontrol, det er åbenbart, hvis man har en anden holdning til sex, end ministeren har. Det betyder, at hvis man lærer sine børn, at homoseksuelt samliv er rigtigt og godt, og at man i princippet skal kunne have sex med hvem som helst og følge op på det over for sine børn. Så er alt i orden. Men hvis man mener, at homoseksuelt samliv ikke er rigtigt og godt, og at man kun skal have sex med sin ægtefælde og følge op på det over for sine børn, så er det en negativ social kontrol. Det er den slags forskelsbehandling, man finder i et diktatur. Og midt i kan man slet ikke se, at de to emner hænger nøje sammen. Løsningen på sexchikanen er at lære, at man kan være nødt til at styre sin seksualitet, både for sin egen skyld og for de andres skyld. Den kristne seksualmoral er helt igennem det bedste værn mod sexchikanen. For det syn på seksualitet, som Bibelen lærer os, giver ingen grob for seksisme. Saften i det sande vintræ sætter sig ikke igennem i egoistisk hensynsløshed. Sådan er det derimod ofte med den saft, der stiger i det ateistiske træ, som så mange meget gerne vil være grene på i vores samtid. Her er den seksuelle lyst den højeste instans, man kan forestille sig, og alt og alle må vige, når den rører på sig. Og så må mennesker finde sig i at blive bedømt, kasseret, eller leve som et vildt for seksualiteten, hvem kan sige den imod? Det fremgår af utallige eksempler fra medieverdenen, skuespilverdenen og filmverdenen, som dukker op i disse år. Det er ikke det kristne syn. Men her gælder det som på alle andre områder af tilværelsen, vores værdier og moral eller mangel på samme, kommer et sted frem. Det er ikke muligt for en gren at bære frugt, uden at den har fået tilført noget udefra, fra den stamme, som den sidder på. Og vi sidder allerede på en åndelig stamme, når vi kommer til verden. Det er den stamme, der driver af saftig selvhævdelse. En besk og egoistisk saft. syndens saft. Derfor vokser der også dårlige frugter frem på den stamme. Vi mennesker har desværre en ond lyst i os til at hævde os og undertrykke andre. Det gælder politikeren, der vil føre negativ social kontrol med de kristne. Og det gælder den lille dreng i sandkassen, der banker den anden lille dreng oven i hovedet med sin skov, uden at der nogensinde er nogen, der har lært ham, og gøre sådan. Det kommer bare af sig selv. For han er et menneske, og derfor er han en sønder. Vores eneste håb som mennesker er, at vingårdsmanden poder os ind på det edle frugttræ ved navn Jesus Kristus. Og det sker i dåben. Sammenvoksningen sker, når vi bliver født på ny, og bliver en del af Guds organisme her på jorden, hvor Kristus er hovedet, og vi er lemmerne. Eller med dagens billede, hvor han er stammen, og vi er grenene. En levende forbindelse med frelseren, som Gud plantede her på jorden som livets træ, og som vi må få lov til at være en del af. På det træ får vi et fællesskab med ham i saft og kraft, det sker, når ordet bliver forkyndt, og næringen fra det gode træ flyder ind i os. Og det sker i nadvaren, hvor han selv er selve levesaften, som vi får. Saften fra den gode stamme vil sætte sig igennem i den gren, der sidder på den. For sandheden og det nye liv finder vi ikke inde i os selv. Det må vi have udefra, fra Gud, der giver os liv. På den måde bliver der fuldt op på dåbens brydning med en proces, hvor Gud sigter til, at vi grene kommer til at ligne stammen mere og mere. Han vil, at vi ikke kun skal tænke på vores eget ved og vel, men også på de andres. Han vil, at vi ikke lader begæret sætte dagsordenen som hedningerne, der ikke kender Gud. Han vil, at vi ikke udnytter andre men er noget godt for andre mennesker, at vi ikke bare lever for os selv. Derfor er det så vigtigt, som Jesus siger, at vi bliver i hans kærlighed. For så vil de her frugter komme af sig selv. Ære være faderen og sønnen og helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og tilønske hinanden som apostlen gjorde, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds vor fars kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle.